0: Bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Estoy en Miami, Florida, con mi parcero, Josué Vela, que sabe de la música de mi país, sabe que es el popular colombiano. Complicado que es hacer entender a mucha gente afuera, el popular colombiano, ¿qué es eso? ¿Qué es popular? Ahora hay una conversación que se le está diciendo regional colombiano, inspirado en lo que México ha hecho con su género que es regional mexicano que así lo mantiene
1: sí y curiosamente digo bueno otra vez, ¿Otra este, vez. gracias por el momento eh, <risa> y curiosamente nosotros como mexicanos ahora hay una tendencia de no llamarle regional mexicano a la música porque Mira dicen tú. porque dicen ya no es regional no o sea ya no es de una región ahora es un poco más global el tema hemos ido a cantar a otros lugares empieza a abrir un poco más eh, países de Sudamérica, por acá en Estados Unidos, incluso Canadá, hay conciertos de ya de música eh, mexicana. Entonces dicen, no, pues hay que decirle música mexicana. Yo soy de la idea, y te lo digo aquí, de unificar ese, ese, ese concepto, porque el rock es rock, no importa dónde lo hagas.
0: Sí, no uno ¿no le dicen rock australiano, y sí, de... hay bandas australianas... Pero y o ahí sea, como de rock.
1: Y hay este, norteamericanos y es rock. Por rap. ¿no? Drake
0: es... es canadiense y nadie dice, esto es
1: rap canadiense. Exactamente. ¿Por,
0: ¿por qué nosotros latinos somos como
1: tan de no, con él
0: y una chapa todo? No tal? tengo
1: idea, pero es como muy, es mío. No lo suelto, es mío, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Unifiquémoslo en ese sentido con un nombre para tener mejor posicionamiento en muchos lugares, en playlist, en incluso los premios de la academia. O sea, porque es música mexicana, música ranchera. Bueno, pero del mundo, o sea, que, que se busque que sea este, de todos lados. Sí. Siento que tienes un mejor momento.
0: Ese tópico es muy, muy interesante porque muchos géneros a lo mejor no han tenido la exposición necesaria por las cajitas, por poner todo en cajitas. Aquí en Miami, por ejemplo, hay un, un movimiento, tú sabes que aquí vive mucho cubano, de hecho los cubanos son protagonistas muy importantes en, en todo el, el desarrollo que ha tenido Miami y obviamente el, la migración de del Caribe y Latinoamérica, pero la influencia que ellos tienen aquí musicalmente es tan fuerte que hay un género que se le conoce popularmente aquí como cubatón. ¡Órale! Cubatón es música urbana hecha por cubanos. Okay. Pero estaba hablando con artistas de, que producen este tipo de música que para ellos es limitante porque cuando se habla de música urbana, lo, lo que ellos hacen solamente se los ponen en playlists que se llamen
1: Cubatón. sí cuando al sí, sí final cuando sí. realmente
0: están haciendo reggaetón. es un
1: dembo. cuando el final es un dembow que pudiera caber en, en...
0: Yo, yo creo que nosotros los latinos eh, tendríamos muchos más géneros posicionados si no manejáramos tanto la
1: clasificación es un poquito lo que lo que tratamos es. ahí
0: oye y hablando <risa> de, de clasificación uh, tú tienes una variedad de propuestas muy interesantes donde fusionas o sea tú no te quedas con la raíz del sonido regional mexicano, sino que tú lo llevas un poco más mainstream, um, fusionas demasiado. Cuéntame un poco cómo tú uh, creas toda esta fórmula de, de sonidos y hasta dónde tú te estiras para, para sí. ser, digamos, diferente.
1: Te, te, te quiero contar así muy, muy francamente que no es que lo planeé, no es que diga voy a hacer un... me voy hasta aquí, porque es como le suena bien una guitarra así, pues hay que hacerlo. O sea, no, no, no pensando en una caja igual, este, y así hemos llegado a otras cositas, de repente no sé ni por qué ni cómo, pero suenas tantito diferente por ese, por esa libertad que te permites, ¿no? Creo que la música tiene eso y, y no debe estar en pues enjaulada, ¿no? en, en el género regional eh, mexicano por muchos años fue como pocos instrumentos o sea, como que era muy marcado. Si es norteño, es así y si es banda es así, si es mariachis así, etc. Y últimamente se ha permitido y nos hemos permitido explorar un poco más. Yo tampoco crees que soy de los que súper, porque he visto personas que últimamente que lo, hacen, lo llevan a otro nivel, eh, eso de explorar y meter más cosas. Yo soy, digamos, hasta donde me siento cómodo y así me ha gustado hacer música.
0: Yo creo que en México también deben de pasar, y tú me podrías ayudar a resolver la duda, de este tipo de polémicas que se forman cuando los géneros musicales ya tienen cierta evolución y llegan ciertos cambios uh -huh. a nosotros nos pasó con el vallenato Carlos uh -huh. Vives llegó y fusionó el vallenato con el rock y a él lo querían colgar como a Cristo crucificado
1: <risa> porque
0: era como un sacrilegio tú tomar un vallenato claro. que a propósito en México reciben muy bien el
1: vallenato en Monterrey sobre todo en la parte hasta en Los Ángeles yo lo,
0: yo lo escuché en la radio y Carlos Vives lo fusionó con rock, tú sabes, se le vino el mundo encima y ha sido este álbum, uh, se me fue el nombre, la, la provincia, clásicos de la provincia, el que le dio su nombre internacional y el que le abrió las puertas uh, en el mundo entero. O sea que sí
1: le sirvió arriesgarse.
0: Sirvió arriesgarse, pero tú no sabes todas las críticas que tuvo de, de los fanáticos del vallenato claro. tradicional, porque él lo que hizo fue tomar canciones clásicas del catálogo clásicos intocables y cantarlos en, en su versión rock lo cual le quedó buenísimo um, con el regional médica no pasa lo mismo que hay una división entre la gente que dice a mí me gusta esto tal cual como es de la mata como se dice sí. y cuando llega alguien y propone como que se le van encima y lo quieren fusilar o no pasa eso en,
1: en México? sí pasa pero cada vez menos ahora es decir de la mata está bien chido para nombre de disco ¿eh?
0: Eso, eso lo, lo utilizan mucho en el reggaetón. Que, de que, la mata. reggaetón de la mata. O sea, no el que hacen ahora no, no, que no. dicen que es. Duro, muy el, pop, de sí, sí, sí. el de antes. Sino sí. el de antes, el de la mata.
1: De la mata suena muy bien para, para este ya, ya para el tú título sabes, de álbum. Para el próximo álbum. Espero que no cobres El final
0: de la mata. Ahí está el
1: nombre. <risas> este, cada vez menos, dijo. Cada vez la gente está más abierta a escuchar cosas nuevas. Sobre todo porque el público que realmente consume en plataformas digitales, la verdad es que es un segmento bien, bien joven. O sea, y esa voz. Es la que también ves en las redes sociales. Es de la que tenemos un, un feedback inmediato, nosotros como artistas. ¿Quién te comenta en tu red social? Pues gente de 18 a 25, los de 30 están ocupados trabajando, como tú y como yo. O sea, y más arriba, pues más, o sea como que dicen, ah, bueno, me gusta o no me gusta, pero no tengo esa, esa opinión, no la ejerzo tanto como un joven. Entonces, la verdad, el, el, la retroalimentación que tenemos en ese sentido de la música que hacemos... Eh, como está muy directamente relacionada a la juventud y a lo que nos está escuchando ahorita, no, no se siente en ningún momento que les que les o que no les guste. Al contrario, eh, cosas positivas.
0: Hablemos de tu álbum, Aclarando la Mente. Eh, yo puedo interpretar de muchas maneras el, el título. Um, ¿Es un, un estado de pasar a otro nivel de... ¿Felicidad o, o es para salirse de algo oscuro?
1: Va más por esa segunda opción. Ok, sí. superando algo. Sí, como decir, ok, vamos a, o sea, vamos a ser introspectivos en ese sentido y es como una, como una forma de, en lugar de ir al psicólogo hacer un disco y tratar de decir de aquí para allá era una cosa y, y a partir de aquí soy otra persona y soy... Y tengo otros objetivos y otras cosas definidas.
0: Lo que se conoce comúnmente como cerrar un ciclo.
1: Sí, pero ser? en lugar de pintarme el pelo, ah, hice, sí. un hice un disco. O, o ponerte tatuajes. Sí, este, creo que eso, eso significa para mí, aclarar la mente, eh, por eso lo hice. De, de hecho, la primera frase con la que abre ese disco, dice, que no ha salido, por cierto, y está próximo a... Dice, ¿por dónde empiezo si no hay camino? ¿Qué tal si destapamos un vino? para aclararme mejor la mente y analizarme los pensamientos, lo veo prudente. Y así empieza ese disco. Y es el, el desarrollo de canción. Es decir,
0: que eso está ligado a, un, a una vivencia tuya.
1: Completamente. Comple, pero uf, no hallaba la puerta en ese momento, emocionalmente hablando. Muy, muy duro. Incluso estaba con unos amigos que les mando un saludo en su rancho. Este, Ricky Muñoz de Grupo Intocable. Y estábamos planeando ciertas cosas para su nuevo álbum porque soy autor de canciones eso estábamos haciendo unas cosas para su nuevo disco y me vio la cara y me vio mi estado de ánimo y me dijo no o sea vamos a poner un break a esto no no trabajemos hoy o sea ten esta botella y que te, o sea como y por eso me fui abajo de un árbol me llevé la botella y por eso empezó así por dónde empiezo si no hay camino para lo que para lo que sentí en ese momento no tenía cómo escribirlo ni cómo ni cómo sacarlo, me sentía una, así con una impotencia bien loca, y un así una, una cosa muy fea, como, es como ansiedad, bro, pero sí sabes por qué es, y a veces la ansiedad no sabes por qué te llega, pero yo sí sabía exactamente por qué, pero no sabía cómo sacarlo, y así nació, y, y de ahí para el real me puse a escribir el disco.
0: Oh, wow, eh, no es fácil que un artista se abra de esa manera a contar un poco su experiencia en, en la creación del álbum. Muchas canciones son creadas obviamente por la creatividad tan increíble que tienen los artistas, pero también muchas veces eso viene inspirado o son las expresiones de una situación que se está viviendo. Y muchas veces hablar de eso no es fácil porque estás poniéndote vulnerable, ¿no? Sí, claro. a... Es decir que toda la lista de canciones del álbum van a contar
1: todo ese proceso que tú viviste en ese momento. Lo, vas, lo voy contando. Y digamos que pudiera haber... A mí me gusta también que los discos lleven otro, otras cositas. Viene una cumbia, por ejemplo. Pues obviamente no, no estoy hablando de mi, de, de, de mi... Pero un álbum de regional mexicano sin nada bailable, también es como raro, entonces...
0: Es que las penas se pueden bailar también.
1: También, entonces atiende un poquito a eso, pero la mayoría, del, o sea, casi todas las canciones en ese, en ese orden, pues van contando lo que me estaba pasando. Incluso hay otra que se llama Gato de Madrugada, que dice, ¿cómo llegué a estar parado hoy aquí? No tengo idea, dice. Es la suma de decisiones que no se aprenden en la escuela. Ahora me pesa más el bulto porque trae muchas preguntas, pocas respuestas y tantas ganas de volver a abrir los ojos y despertarme en el sillón de tus papás. Oh, wow. Y empieza, empieza, empieza. Pero a mí me gusta mucho decir la verdad en las canciones. No me veo de otra manera. Te soy muy franco. No, no me, o sea, intento escribir de algo que me cuentan o que me imagino o lo que sea y, y no fluyo. O sea, ya no sé qué poner. Llega un momento donde ya no sé qué frase poner porque es mentira, o sea, no estoy sintiendo eso y no... No sé, ahí se traba la pluma. Y cuando digo la verdad, por más sencilla que sea, es bien diferente. O sea, es como, no me cuesta trabajo escribir, porque estoy diciendo la neta. O sea, estoy es como, la...
0: Sí, cuando se habla de, ¿cuál es el secreto para escribir una buena canción? Um, y muchas veces la gente dice, bueno, estoy contando mi historia. ¿Sí? Mi secreto es que yo digo lo que, lo que vivo.
1: Hay una canción, dijo, que me, que me causó muchos, me trajo muchas hace hace bastantes años, 2016. Y la grabó un artista que se llama Julián Álvarez, que es muy grande. En... Claro, claro, quien okay. no conocía a Julián Álvarez. Y, este, y dice, ¿cómo se te ocurrió? Dice, no, mano, esa frase está bien, bien, bien... No puedo decir groserías aquí Sí, sí claro, ah, claro. Esa frase está muy chingona. ¿Cómo se te ocurrió? Y, y dice la frase, afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal, o sea, si la lluvia esa es una señal, si la decisión tomada está muy bien o está muy mal. Y me dice, ¿cómo se te ocurrió? Estaba lloviendo, le dije. O sea, realmente empezó a llover en una época que es, empezó a llover un 16 de junio y en mi rancho no llueve en esa época y yo estaba terminando una relación por teléfono, gompa, morro yo, jo, o sea, muy, muy joven, y empezó a llover y dije, pues es que no sé si la estoy regando o estoy haciendo algo muy bien y esto es una señal, pues, pero... Cuando dicen cómo se te ocurrió, si no lo ves, si en realidad no hubiera estado lloviendo, pues sería una mente creativa increíble. Pero pues estaba lloviendo, Nomás estaba diciendo claro, lo que está estaba pasando. Claro, una experiencia que vivió realmente. Y Ajá. es mucho más sencillo y parece que es muy poético cuando en realidad pues estoy relatando lo que estaba pasando.
0: Es que siento que muchas veces la gente no le da el valor necesario a lo que vive. Siente que a lo mejor tengo que vivir algo extraordinario para poder escribir. Sí. Y cuando tú haces la pausa bueno, y miras detenidamente lo que haces cada día, cada hora, cada minuto, tú encuentras historias para contar. Completamente. Inclusive caminando por la calle, tú solamente concéntrate en lo que ves y en las caras de las personas que te encuentras, tú vas a sentir sí. la inspiración para contar historias. Sé sincero. Porque las caras tú les
1: ves. Uno siente lo que la gente está viviendo. Tú sé sincero y, vas a, y, y encuentras palabras. Porque todos los días todos pensamos muchas cosas y vivimos un chorro de cosas y, con, y conectamos... Pero al final es la decisión también personal de decir, quiero ponerme vulnerable y quiero dejarme sentir que le hace que me duele y voy a escribir de eso. O quiero realmente esto que estoy viviendo, ponerlo en, en palabras. Porque a veces puedes estar viviendo cosas increíbles y ni siquiera sentarte a ver que estás viviendo algo increíble. Uh -huh. O sea, se te pasa de noche ese sentimiento, ese feeling y, y de repente a los años dices, no, era feliz y no sabía. Pues sí, ya, ya se te pasó y tampoco hiciste ninguna canción de ese momento. <risa> el orden de estas
0: canciones tiene una consecución, o sea, están conectadas y al final hay un desenlace o es no, un poco random. Es un, es la selección? un poco
1: random. Eh, cuando hago eso, porque también lo hago yo, está bien loco porque el, el cantautor está obligado a hacer muchas cosas, viejo. O sea, en las disqueras hay una parte que se llama air Ajá, el Artist
0: and Repertory.
1: Sí, quien junta <risas> la canción con el artista. Hay otro que es, generalmente hay autores y luego hay un taller que se ponen a componer para un álbum o muchos autores mandan sus canciones. Hay filtros de A y R, luego productor, arreglista, director musical. Este es el concepto. Y uno como cantautor, como que así es. Tú elegiste ser eso y así lo tienes que hacer. Tú haces las canciones, tú haces tu selección de temas, tú lo grabas en tu estudio. O sea, como que es muy personal. Un álbum de cantautor es como lo más alejado de la industria, aún estando en la industria, porque no lleva todo ese criterio industrial de personas trabajando contigo, sino, órale, me entregas un disco, pues, porque eres autor, y eres, o sea, es como, es como parte de, y en ese orden de ideas, también la selección de temas y el orden lo, lo defino yo, y me pongo a escuchar en el carro, me gusta escucharlas, y me voy imaginando cuál, cuál suena mejor, y también lo hago físico, o sea, los, los imprimo, no me gusta hacerlo en el celular ni en nada digital, lo imprimo los títulos y los pongo en una mesa y voy jugando así como piezas de... y hasta que llego a un orden que para mí es el...
0: ¿Qué ¿Te, es... te sientes bien claro? Que me siento
1: Ajá. bien, pero es una cosa de... de feeling, pues en realidad nada está bien ni nada está mal. Es lo que tú, como tú lo percibes y como lo sientas, a veces sientes que el disco corre, que le pones play y que dices, órale, corrió sin, sin dar brincos. Ahí es, bueno para mí.
0: No, no, y tiene mucho sentido porque al final es tu obra. So, tú tienes que ser el primero que se sienta cómodo con el listado final, el orden. Porque oh. aunque la gente de pronto dirá, ah, pero qué tontería, yo puedo ir a Spotify, Apple, cualquier servicio de streaming y darle play a cualquier canción. No. Hey. Lo, que, lo que pasa es que estamos viviendo esto y ya hemos hablado de esto en algunas oportunidades. Y es que Adele, por ejemplo, llamó a Spotify y les dijo, a mí no me vayan a poner esa Shuffle o Random en mi disco. Hizo que le quitaran eso para que la gente esa lo opción, viera, como, como si fuera un CD, pero sin
1: skip, sí. perdón,
0: sin sí. aleatorio.
1: Sin aleatorio.
0: Para que la gente escuchara el orden que ya
1: puso. Bueno, so. es que ahí es Adele y puede hacer esas cosas, uno no puede. <risa> pero pero lo, lo mejor que puedo hacer es tratar de hacerlo bien para que corra sin que te dé de, te de esa necesidad o esa picazón que dices, no, esa no, y le, y le cambias, ¿no? Aunque también le llegan muchas cosas a uno a la mente mientras lo está haciendo y dice, ¿quién escucha un disco actualmente? No hay tanta gente que escucha un disco. Yo sí. A lo mejor los, los de que 30 para arriba sí lo escuchamos tengo 31 años. Los de 30 para abajo no creo que exista esa cultura. O sea, no... ¿Tú crees? Yo creo. Oh, a excepción de ciertos discos que son un éxito rotundo. A mí me, me encanta escuchar discos porque siento... Incluso discos viejos en el Spotify o en el Apple Music o donde sea, me gusta escucharlos porque no me gusta escuchar una sola canción. Siento que cuando escucho el álbum de ese artista entiendo qué momento estaba pasando su vida, que me gusta imaginarme cosas, me gusta saber quién era la realista, entonces empiezo a decir, órale, ¿y entonces por eso. O sea, como que ha tocado. Es como verse escucho. un
0: capítulo de una serie y no, no verse toda la temporada. Sí, o sea, algo así. El...
1: Aunque haya canciones que no me gusten, lo escucho porque. Me trato de entender por qué la hizo. De repente hay canciones muy personales, de repente... Me gusta saber, y, y, pero entiendo que hoy no es así. El, vivimos muy rápido y no, no hay tiempo de escuchar una rola que no te guste. Sí, es,
0: ¿no? es una cosa loca hoy en día como vivimos. Todo es, no, no, swipe, vamos, vamos, swipe, vamos, vamos. swipe, swipe, vamos. swipe, swipe, slide, skip.
1: Sí. ¿Tú,
0: tú haces son camps? Esto que ahora usan los artistas que se reúnen 10 o 15 a crear cosas. Yo encuentro es un poco extraño, ¿no?
1: Es, es realidad, eh, sí. Porque
0: no sé cómo poner de acuerdo a tanta gente, aunque funciona. Uh, no, han creado unos palazos de funciona canciones. Funciona y funciona muy bien. <ríe> Son muchas mentes pensando. Um, en mi caso, yo no sé si... Me puedo imaginarme y digo, ¿yo ¿podría? No sé. Me parece como que la creación musical es un poco tan íntimo que...
1: Para mí también. De hecho, lo intenté una vez y vine aquí a Miami este, con grandes autores. O sea, me invitaron a, un, a uno de esos con grandes autores, nos rentaron un super estudio, llegamos, y si me preguntas qué canción, ¿por qué? Ah, porque esas, esas sesiones de, de composición casi nunca se conforman con que hagas una canción, o sea, todos vienen de lejos, entonces...
0: Sí, hay que aprovechar el tiempo al máximo.
1: Una canción es poca cosa, hay que ser muchas. Entonces, bueno, si me preguntas una de las canciones que salieron esa tarde, si siquiera existe por algún lugar en mi mente o en... Al, no, no sé ni qué pasó, ni dónde están, es como, yo ni supe, ya, o sea, no no fluí, pues, no pude, es más, me sentía mal, dije, no, ¿saben qué? No, yo no, o sea, yo quiero decir cosas y si les gusta algo, apúntenla, pero yo no no quiero, part o sea, no quiero ser parte de, de, de lo que termina siendo la canción y un nombre ahí, ahorita no me siento bien porque yo siento que no aporte tanto y, y no aporté porque no fluyo, porque ya lo intenté. Y me gustó la experiencia porque hay que vivir de todo, pero no, no, no terminó siendo algo que, que realmente pasara algo positivo. O sea, fue positivo conocer amigos y eso fue todo. Y es interesante. No y,
0: y, y hay gente que tiene uh, la mentalidad para hacerlo y le funciona. Hay gente que o tiene sea, ese talento.
1: Yo es, no lo tengo.
0: Exacto.
1: Pero hay gente que tiene ese talento y la verdad que es chido porque obviamente puedes ser 10 veces más productivo porque están 10 contigo en lo que vas a hacer tú una canción, pues haces 10. No,
0: y, no. Y, es, y es válido. Solo que te lo quería preguntar porque tenía el presentimiento de que tú no tenías el perfil No, no pude, para, pero, para, pero sí lo intenté. Hacer...
1: Porque luego también decir, no yo, no, yo no quiero. No, no quiero es una cosa. Inténtalo. No, hay que ir a probarlo, sí, exacto. Inténtalo. Y lo intenté y no pude.
0: Así como también muchas fórmulas de hacer música. Hay gente que le gusta comenzar por un beat, necesitan el beat sí, para inspirarse.
1: Exactamente.
0: Eh, y también es válido que hay otros que componen sin ni siquiera una melodía, simplemente escriben una letra. O sea, aquí no hay como una regla, simplemente es donde tú te sientas más cómodo.
1: Hay muchas formas de comerse el taco.
0: Exactamente, <risa> sí, li literal. Um, hablemos un poco de, de lo que tú consideras um, como artista, son esos challenges, porque a pesar de que ustedes son muy dominantes, o sea, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no hay otro lenguaje más fuerte que el mexicano. Cuando me refiero fuerte es que son dominantes. Cuando tú pones la televisión y todas las noticias son de México. Vale. O sea, aquí yo nunca me meto a la televisión. Aquí, veo, ah, aquí hablan de mi país, de Colombia. Cero. O sea, como uno siente que a veces ni, ni existimos. Yo,
1: yo, yo sí sigo a, a medios colombianos no, de no, noticias. Pero, pero...
0: pero aquí en Estados Unidos ustedes son dominantes. Okay. y, y hay, De hecho, no sé si estoy mal con los datos, pero creo que el ley es la segunda ciudad donde viven más mexicanos en el mundo.
1: ¿Algo no, así? No tengo exacto. Sí, sé. Ah, ok, ahí va. Pero, aquí no me siento... O sea, aquí... Ah, okay, eh, okay. En Miami, no. Nosotros somos súper... Miami, este nosotros somos súper minoría. La verdad, los mexicanos somos pues muy pocos acá. este Yo creo que... que ¿Qué porcentaje será? El 5% No, créeme latinos. que
0: hay en, en todo lado. Pero te quería preguntar, era... Justamente eso de, um, como artista, a pesar de, de esa, esa, ese um, monopolio, no, yo no lo llamaría monopolio, como que hay, hay una presencia muy fuerte de, de, de mexicanos. Y, y de hecho es el lenguaje que llaman neutro. Cuando alguien quiere trabajar en medios aquí, tienes que aprender a hablar el, el lenguaje neutro.
1: El, sí. Y, que, y, que y, no, y es neutro. no tiene nada de neutro. No la ne tiene nada no. de neutro.
0: Este, como artista, cuando tú vienes aquí al... al, al East Coast, porque yo estuve en el West Coast, pero yo me sentí en otro mundo. Ah, bueno. Me encantó, o sea, es... el, el, el West Coast me encantó. Yo nunca estaba en México, lastimosamente para poder dar mi versión. Pero lo más cerca que estuve de México fue California y literal yo me sentí en otro planeta. Me encantó el vibe. Yo siempre he sido amante de la comida mexicana. Me encanta el público mexicano, las costumbres. Yo me adapto fácil. Pero créeme que cuando yo salía a la calle, yo, está, yo me sentía en otro mundo y yo decía, wow, oye, en otra música, sí. eh, aquí la cumbia es mainstream, o sea, como que un chamaquito joven, sí. oye, cumbia, en mi sí. país la cumbia ya es de, es de la, los, de los es tatarabuelos. Ah, no, sí. O sí, sea, sí. Es, son culturas, uh, nos identificamos, pero es diferente. Como artista, cuando tuvieras... Sí, por tiene ejemplo, pequeñas, aquí,
1: grandes diferencias.
0: ¿cómo, claro. ¿Cómo tú te sientes? Que quisiera saber esa opinión que ahora... Me ah, bueno, aquí,
1: aquí es, este, para mí, completamente Aquí nadie... Casi los artistas que uno conoce, incluso te dije ahorita, Julián Álvarez, que es un artista... O sea, te tengo que... Siento, me siento en la necesidad de explicarte quién es Julián Álvarez cuando en no, Los Ángeles yo, yo, obviamente el no hubiera tenido que decir... ¿Quién es? O sea, porque todo el mundo sabemos. Pero yo sé quién es Julián
0: Álvarez. ¿Tú, eh, Tú
1: sí, porque a lo mejor viviste allá o porque eres no, una persona yo, del mundo. No, lo método. conozco porque, el,
0: obvio, de él han hablado demasiado y, y uno lo encuentra en playlists y, okay. y en las noticias, en la televisión. Okay, obvio, okay. tampoco es que estemos tan bueno, desconectados
1: de, de pero, lo que pasa. Así me siento yo aquí. Que, okay. sí, que siento que tengo que explicar eh, muchas cosas que, que, que para mí son obvias, pero, pero obviamente no. Es una cultura que aunque compartimos lenguaje y muchas cosas, es, es, es un poco diferente. Te sientes más, a lo mejor Los Ángeles, en ese sentido, me pasa exactamente lo que a ti te pasa, pues que tú ibas y, y te adaptaste muy bien y todo, pero sentías que pues, era otra onda, igual me pasa acá. Te la cambio, es lo mismo, pero, pero <risa> okay, yo acá.
0: Ok, ok, ok. Pero no, créeme que hay, hay mucho público. Um, obviamente en, en este lugar hay más como por sectores, pero, pero mexicanos hay en todos lados, así como latinos y colombianos, sí, claro. y, y cubanos, boricuas, dominicanos. Pero obviamente sí, como, como artista, yo siento que muchas veces cuando vas a un territorio que no es... Um, como que en este país se vive East Coast y West Coast, por sí. algo le dirán así. Sí, sí, y es, son culturas, somos latinos, pero el consumo de música, que es lo, donde nosotros trabajamos, es muy diferente. Y
1: ya si te metes más a fondo, pues en lugar de arepas son tortillas... Y no, o sea, no, como aquí que, también comemos mexicano. Como que me refiero a que tenemos tantas similitudes, aunque son pequeñas, grandes diferencias, insisto.
0: Y me gusta mucho, hablando del tema, este, este concepto que a propósito no, no sabía el nombre de la gira y cuando vi que ibas a cantar en un tour con Jesse Uribe, lo primero que pensé fue tequila y guaro. Y tú me dices, mira el nombre del tour. Y wow, se llama tequila y guaro
1: no pues o sea, es que yo creo que mejor ya sé, no ya hacer. sé de qué pata cogeas ya, ya. compañero <risa> ya sé ya sé cuál es el Jesse Uribe, Estoy...
0: ¿Qué, qué buena dupla están haciendo ahí van a ser como que back to back mano a mano o primero canta uno y luego el otro
1: queremos hacer un show donde el
0: mano a mano musical que sí, claro llame.
1: que él tenga su parte y y, y y yo mi espacio también para hacer lo que pero en algún punto me encantaría y estamos planeando eso y lo vamos a así así es como queremos que sea cantar canciones este juntos eh, por ejemplo, canciones emblemáticas de La Mata de Colombia. De La Mata, claro. Y canciones Nadie es eterno de, de, en el mundo. Canciones, es sí. Eso"? Nadie es eterno en el mundo. Ni teniendo un corazón. Exacto. Entonces, canciones también mexicanas eh, de La Mata, igual. Y, y poder hacer esa fusión, ¿no? De, de géneros, de voces, de, de cultura. Me gusta también porque siento que arriba del escenario va a haber esa diversidad, pero abajo también. O sea, me imagino un público. Me imagino el público y digo, órale. Mitad mexicanos, mitad colombianos, eso va a ser una fiesta. Sí, todo el mundo va a ir a Número porque yo le digo, tú tienes que
0: ver, yo me imagino que en México es igual, los eventos en, en vivo, eh, la gente ese día toma como si fuera su último día. Como si fuera en su mi cumpleaños. país es igual, pero, o sea, es, la gente sale loca. Eh.
1: Sí, sí así es. Es, este, eh, es un, y, una terapia para ellos. Y vamos a estar acá, vamos a estar acá, empezamos en Chicago el 3 de noviembre y son, son algunas fechas que, digo, me gustaría compartírselas, no sé si es el. Me voy a tardar un poquito porque son varios, pero...
0: Claro, ¿no? Y los, y los voy a poner también en social media, um, que la gente no, no se Pero sí, pierda. vamos a estar el
1: 4 en Washington, el 5 en Boston, el 6 en Brooklyn, el 11 en Atlanta, 12 en Lake Buenavista, Florida, el 3 en Miami, el 17 en Anaheim, 18 en Las Vegas, 25 Dallas y cerramos el 26 en Houston. Oh, mira qué bien! Jesse Uribe y su compa Josué, que tenemos un dueto de hecho que se llama El Alumno.
0: ¡Repítela!
1: Repítela y luego, este... Como dice Rafa, Jesse... ¿No?
0: <risa> pues mi parcero, muchísimas gracias por esta conversación. Sería bueno tenerte luego en otro episodio hablando un poquitito más sobre, sobre tu historia, documentar un poco
1: uh, cómo tú llegaste
0: a este negocio, eh, todo lo que pasaste para construir el nombre que, que has tenido. Y eso lo, lo podemos dejar en, en, en otro capítulo. Para...
1: Hay mucho que platicar. ¿no? Sí, claro, hay mucho, bastante.
0: mucho. Sí.